0: Olá, seja bem-vinda ao podcast da Beth, um papo entre empreendedoras sobre criatividade, crescimento e propósito. Boa noite, Yuzi,
1: tudo bom? Boa noite, Beth, tudo ótimo, e você?
0: Tudo ótimo também, muito, muito melhor agora. Muito,
1: muito <risos> ótimo,
0: né? <risos> muito ótimo, seja muito bem-vinda. É... Para quem não sabe, a Yusiane da Desodul, foi a minha inspiração durante a faculdade para eu abrir, para eu começar o ateliê, e no mês de março agora, a gente tá fazendo três anos, então nada mais justo do que trazer essa mulher incrível, então seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada. Ai, que bonitinho a gente sendo entrevistado, parece uma pessoa importante.
0: É você eu, é, ué, isso é muito importante.
1: Tiara Ney passou por aqui, e o Ziane quis também passará. Com
0: certeza, você é a razão disso aqui estar tá sendo possível hoje.
1: Eu precisava falar isso aqui, então eu vou falar logo antes que passe despercebido. Mas eu lembro quando você começou o ateliê, e aí você sempre fazendo alguma ação legal, alguma ação foda, e eu falava, nossa, massa. Aí teve um dia que você me, meio que me chamou para uma entrevista, não sei se você lembra, acho que estava começando a pandemia. Aí você falou que queria trocar uma ideia comigo, que, que era muito importante, porque eu te inspirei e eu. E eu Acho que foi a primeira vez que eu ouvi, assim, diretamente, é, que eu era inspiração de alguém, sabe? Aí eu nunca mais esqueci, nunca mais esqueci. E, e agora a gente tá aí, nessa parceria incrível, e eu super grato por ter sido sua inspiração, assim. E eu, várias vezes, quando você me chamou, antes, quando você me chamou, eu ficava pensando, mas caramba, não tenho nada pra falar, o que ela quer que eu fale, meu Deus do céu? Eu não tenho, quem sou eu pra falar alguma coisa? E agora é a mentalidade, né? Eu sempre tenho falado no Instagram, no meu stories, sobre a mentalidade. A minha mudou de um tempo pra cá. Então, quando você me chamou de novo dessa vez, eu falei, agora eu tô pronta. Agora eu vou. E obrigada por isso, porque você, nossa, você ter falado que eu fui sua inspiração foi uma motivação também pra continuar, sabe? Porque foi... Bem naqueles momentos que a gente fica desanimado, que bate aquele aquele rolê todo de empreender, né? Sim. E aí você me falou isso e, bah, meio que nunca mais esqueci, e aí levei e tamo aí, Nossa, carregando essa é informação. Boa.
0: Engraçado, por um lado, saber que isso te impactou, porque eu sempre é. te Sempre teetei. <risos> Por conta da... É, realmente, na faculdade, você já tinha uma empresa. É, é. Você está há quanto tempo no mercado de papelaria?
1: Sete anos, esse ano.
0: Sete anos. Então, lá, vamos colocar, acho que 2017, que, de fato, eu conheci você e o seu trabalho. É, eu fiquei assim, meu Deus, é possível, dentro da faculdade de design, é, viver... 100% da criatividade Da papelaria, que eram coisas que eu já fazia Há muitos anos, desde uhum. pequena Então foi uma inspiração E quando eu pensei em criar o ateliê Eu já tinha essa visão de longo prazo é, Sabia que eu precisava Juntar dinheiro Para conseguir chegar lá e o lá para mim era você assim era o que você fazia era a, a ah, que foda. era a sua empresa assim. e eu te procurei muito assim todas as vezes que eu te acionei uhum. você sempre prontidão <risos> me dando dicas de material é, me ensinando várias coisas e o podcast ele veio muito dessa ideia assim de quando você tá começando na papelaria você fica muito perdido e uhum. quando eu fui escolher a Silhouette, eu achava que ela era impressora também
1: <risos> e eu e... Sério? Eu que pediu pra eu para eu para eu fazer uh, ajustar a silhuete, eu pedi alguma dica.
0: Sim, eu falei, gente, será que a Silvestre também vai imprimir? E é aí que eu vou buscar melhor, conteúdo
1: o melhor, que você vem me vou, vou esparrar aqui agora. Você vai me perguntar e olha só, como eu não era sozinha, Desodu, era eu e Henrique, que é meu ex meu ex-companheiro, meu ex-parceiro, né? E no, era nós dois no início. Aí, quando você me perguntou, eu nunca tinha configurado na minha vida a Silhouette, porque quem figurava era ele.
0: Mas então, aí eu assim. falei,
1: que vergonha, ela me pediu, ela me pediu uma coisa que nem sei fazer. Sim. E Sim. aí, é, porque a gente sabe tudo, né? Mas tem coisa que a gente também não sabe fazer, não. E aí, graças a Deus, eu tinha ele ali. Aí eu fiquei desesperada, porque eu não conseguia te ajudar, porque eu não sabia.
0: Não, mas me ajudou, aprendi, tá, gente? Aprendi <risos> a configurar, assim, É, nossa,
1: e... mas eu fiquei, gente, que absurdo, eu não sei fazer isso.
0: E aí, o que, que, eu, que eu espero, assim, que outras mulheres que estejam começando possam ouvir é, um conteúdo, assim, de áudio mais prático, mais acessível e tem alguém para buscar os primeiros passos, tem esse tipo de conteúdo, é, aprenda tanto tecnicamente ali a, a configurar uma silhuete como o que, que eu faço, como é que eu vou viver disso, então uhum. o podcast também nasceu é, de toda essa troca da gente ali no início e de um período de pandemia também, né, que o ateliê é. começou na pandemia, bem lembrado então assim, essa parceria é, é realmente incrível, eu tinha que ser você nesse episódio
1: nossa, é... que gratidão, é <risos> muito bom. E que casa muito,
0: muito com o momento que você está vivendo também, né? Então, mais para frente, a gente vai falar sobre o seu reposicionamento de marca. Mas, para começar, é, me conta um pouquinho, assim, de como que surgiu a sua história, a Desodu, o empreendedorismo, assim, para você.
1: A Desodu, o nome da Desodu é Design, D, e Design, Zo, o so. Zô. De social e o do, de interação com, com o meu, do meu serviço com o cliente. Então, é DesoDuo que significa Design Social, do. Então, o, nosso, o meu valor com a DesoDuo sempre foi de ser acessível, de, de inclusão e de criatividade, né? Então, eu entrei na faculdade com 19 anos e era a faculdade de Design de Produto e Design Gráfico, na UCL. A Beth cursava pela UFS, né, Beth? Isso. E é, foi como a gente se conheceu nos eventos da faculdade. E aí, quando eu comecei a fazer cursinho para vestibular Enem, essas coisas, nossa, eu não conseguia pensar em nada. Nada, nada, nada combinava comigo. Aí E eu, na época, eu estava estudando para arquitetura. Só que eu não estava estudando, eu estava indo para o cursinho. Porque eu sabia que era muito difícil passar em arquitetura. E eu tava tinha acabado de sair da escola, da, do ensino médio, e estava com uma preguiça de estudar alguma coisa. Eu só queria fazer, cumprir a minha obrigação de estudante e ia para o cursinho e dava nada. E aí eu já sabia que eu não ia passar na, na faculdade de arquitetura. Assim, estudar não tem como, ainda mais na UFSA. E aí foi aqui, eu passei um ano assim, nesse lenga-lenga, nada. Aí tinha um colega meu que estudava design lá na UCL. E aí eu nunca esqueço. Aleatoriamente, ele apareceu na porta da minha casa acho que ele tava procurando um tio meu, não sei, não lembro. Eu sei que ele apareceu na porta da minha casa e ele tava com a camisa de, de design de produto da UCL. Aí eu conheço ele já, já desde adolescente, na época que a gente era da igreja. Aí eu falei, e que o que, que é esse negócio aí, esse curso aí que você tá fazendo? Quando ele me explicou tipo, o que que era o curso, me deu tipo uma luzinha assim no, no cérebro, eu falei, caraca, acho que é isso aí, viu? Acho que é por aí. <risos> E aí eu fui procurei sobre o curso até eu descobrir, fui lá na UCL e tal, e aí eu consegui a bolsa, né? Eu fui bolsista na UCL, e é a bolsa de 100%. E aí na faculdade eu descobri que eu gostava de estudar, porque era uma coisa que eu gostava realmente. Aí acabei o curso, e o meu TCC, a curiosidade, é que o meu TCC foi sobre design de, de produto, foi sobre é, embalagem de sabão em pó. Então, era um design de embalagens. E eu sempre, desde quando eu fiz o TCC, eu fiquei com design de produto em embalagem, barra embalagens na cabeça, né? Tipo assim, eu, nossa, é possível, né? Mas aí, fui, acabei a faculdade, fui fazer uma, uma pós de, de, de interiores. Aí, fiquei algum tempo cursando interiores, mas foi só o tempo do... do da pós mesmo eu vi que não se encaixava para mim porque eu não conseguiria é, design de interiores é uma coisa que é muito é muito inacessível para muita gente né muito caro é, e eu trabalhando com na loja só eu tive uma noção que tipo assim era um mundo totalmente diferente eu não ia ser muito difícil eu conseguir é, ajudar alguém que precisasse de alguma maneira de uma forma tranquila eu não vi como eu conseguia fazer um projeto em cima disso. Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou voltar para pro design, pro design, o design gráfico e vou fazer aí. Porque eu e o Henrique, a gente já fazia é, coisa de, de, de hobby. Então, a gente fazia caderninho, fazia, ele fazia capa com tecido. Aí, eu, cada um fazia um negocinho. Então, a gente juntava assim no final das contas. Aí a gente conversando, assim, ele falou. eu trabalhava numa loja que, na época, eu, eu tava desgastada, porque eu tava trabalhando com uma coisa que não, não, era, não era o que eu queria mais. Foi só o tempo de concluir mesmo a pós-graduação pós e pegar o diploma e encerrar aquele ciclo para mudar de novo. E aí a gente conversou, eu e ele na época, e ele falou, sugeriu: vamos. vamos fazer os cadernos que a gente já faz, vamos trabalhar com isso que a gente já faz, aí eu falei, vamos então aí começou isso foi 2016 sem nada, só saí da loja que eu trabalhava na época, peguei a rescisão é, as máquinas mesmo ele comprou e aí é, fui lá com a cara e coragem nunca tinha feito nada de empreender nunca tinha trabalhado por, pra mim assim. só fazia assim quando eu tava com ele, que alguém pediu alguma coisa que ele que é bom nessas coisas, né e eu nunca tinha... Assim, vendido eu tinha na loja, mas não era... Era diferente, porque era uma coisa minha agora, né? Não é uma coisa dos outros. Então, não tinha uma receita, não tinha nada. Não tinha nada na minha mente. Só precisava sair de lá e começar de novo de alguma maneira. E aí começou. 2016, a Desedu começou assim, né? Se empurra daqui, empurra de lá, vamos resolver. A gente precisa fazer alguma coisa. E começou. Aí começou. Aí eu comecei a... a... Atender. A gente começou a atender mais pessoal de fora. Antes, no início, era muito mercado livre, que a gente anunciava. Então, vinha sempre cliente de fora. Aí demorou uns três anos para eu começar a vender para cá. que aí o pessoal comecei a, a divulgar aqui. O pessoal começou a conhecer, assim. E aí começou mais... Mas, assim, bem... Eu considero que esse processo desodu ele é bem tardio por... porque eu fico pensando, tipo, em três anos, né? É porque agora, é... com a mentalidade diferente, a gente sabe que não, que não foi no tempo errado, né? Mas é porque antes eu, eu ficava analisando e ficava, cara, eu demorei três anos para fazer alguma coisa, sabe? Demorei três anos para entender que eu tava empreendendo. Eu fico me, me pesando assim, mas agora eu já sei que, que é que não é um, 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 que a gente não fica se pesando, né? Mas a gente sabe o que poderia ter sido diferente. Que no caso, a gente vai falar sobre isso mais pra frente nos erros, né? <risos> isso eu, eu considero um erro, mas depois eu me aprofundo nisso. Então assim eu, eu considero que eu e o Ziane demorei bastante tempo para acordar que a desordem existia. Mas aí eu acordei e aí comecei a tomar mais go tomar gosto, sim, de verdade pelo que eu tava fazendo. Pelo meu, pelo meu trabalho, pelo, pelo feedback das pessoas, muitas vezes, muitas vezes, eu já ficava assim, ai, ah, o que, que eu tô fazendo? oh meu Deus. Aí vinha alguém na hora certa, assim, e me elogiava, elogiava meu trabalho. Eu ficava, ah, é, é por isso que eu tô fazendo isso, né? <risos> Muito doido, né? Nos momentos mais... Mais que a gente tá mais desanimado, vem alguém, paf, e, inclusive, isso tem a ver com você na época, né? Daquela, daquela coisa que você tinha me falado foi também num momento assim.
0: É, porque assim, você passou pela esse período aí, eu entendo que é pandemia também, né? Então tudo mudou. É, é Você pegou essa fase assim, de como que as pessoas faziam festa antes da pandemia. Minha referência uhum. começou com festa em casa, bem minimalista, mas pra você deve ter tido um impacto também, né? É, tudo mudou. Total. Total. E aí, foi por um lado, foi bom, porque gerou uma série de oportunidades depois, mas emocionalmente foi uma fase, eu acho, assim, que para muitos empreendedores, de crise, né? De repensar algumas coisas, se preocupar também com a família, com a saúde. Então, acho que... É, não se culpar também, né? Ali, para você, foi uma, uma virada de chave, assim, de perceber, mas... De modo geral, era um momento difícil, né? Sim,
1: nossa... E foi difícil e impulsionador também, né? Eu diria, porque... É, foi a partir da pandemia... Porque, tipo assim... quando Durante esses três anos que eu falei... Eu sempre estava produzindo praticamente a mesma coisa, assim... Eu já tinha os clientes fixos... Então, alguém já sabe Geralmente alguém já sabia, então... Eu fiquei meio que na zona de conforto... Quando chegou a pandemia... Não tinha mais festa que era o que eu fazia, né? Igual você está falando, Mas, das... acabou. Aí eu falei, e agora o <risos> que, que eu vou fazer? Só que eu já fazia muita coisa. A desaúde é muito ampla, porque ela é sobre personalização, né? Sobre entregar um trabalho personalizado que é diferenciado. Então, o que tiver nas minhas mãos de, com relação a produto, eu vou fazer. Então, por isso... ela é muito ampla. Mas ali, o meu carro-chefe, na época, que era a papeleira infantil, aí eu fiquei gente, o que, que eu vou fazer? E aí, eu já vendi as agendas também, na época. Aí, eu comecei a dar um gás nos planes. Aí, entrou é, mais um produto, né? E aí, ficou festa infantil, eu tirei. E aí, mais um lugar de festa infantil. Entrou a festa, a, os produtos para pet. Porque na época acabou as, acabou as festas de, de criança, de pessoas, mas de animazinhos de, de, animazinho, de cachorrinhos, doguinhos e gatinhos sempre tinha. Então eu só transferi uma coisa, uma coisa para outra, né? E aí deu super bom. E aí, como eu não podia divulgar festa, é, festas em geral, aí eu fui, adaptei e fui criando novos produtos.
0: E como é que esse mercado, assim, de pet? Até uma pergunta que eu, uma curiosidade.
1: Eu só conhecia uma menina que fazia, e era lá de Recife. É, aí eu falei, gente, não tem quem faça mercado pet, festa pet aqui, não conheço. Aí eu, tanto que para conseguir parceria com, com para fazer os biscoitinhos, foi uma luta, né? E aí eu comecei a participar de algumas feiras aqui no estado. E aí eu conheci a Cintia, que era a dona da, da confeitaria animal. E a gente começou a parceria ali. E eu, aí eu consegui finalmente fazer, desenvolver uma parceria de, de pet, né? Naquele ano. Acho que foi 2019 essa feira. Aí, e era muito gostoso, porque produzir, o, fazer essa personalização como você sabe, como você produz, já produziu é muito gostoso porque aquelas camadinhas e tal e os desenhos e as fotinhas dos cachorros meu deus muito eu gostoso. fico enlouquecida eu fico enlouquecida aí tinha é tinha cada cada produto e são produtos básicos assim é para para quem gosta de comemorar mesmo e tem e que deixa o, é, o cachorrinho no, na fazendinha aí tem var, a maioria de clientes são assim da, da fazendinha aí tem aniversário na fazendinha ou na própria casa, né? Do, do cachorro Aí os, os doguinhos vão pra casa do outro Ai, meu Deus, eu coisa mais fofa <risos> E eu sou apaixonada por animal Então eu fico louca, né?
0: Eu nunca fui no aniversário de pet Inclusive, por favor, me convidam Porque eu sou doida pra ir Meus amigos, façam Menina, se eu te
1: contar Se eu te contar que eu não vou Eu mando os produtinhos Só e não recebe, comigo, né? Fui. As potinhas. Olha só, eu sou sério eu não, nunca fui. Porque é muita correria, já pensou? Ficar parando pra ir nas festas. Não tem como. Mas eu, é isso, eu só fico pelas fotos também, então... Ainda bem, porque senão é enlouquecer, querer agarrar, agarrar os cachorros, tudo.
0: Como que é o, o seu processo de criação de, de um novo produto, assim? Então, eu não
1: tenho um, um processo de criação definido, na verdade. Porque eu tô te contando isso porque ele vai de acordo com a demanda do momento, né? Então, por exemplo, depois do produto de festa e das agendas que sempre teve desde o início, a agenda foi uma questão mais de ser óbvia, assim. Que as pessoas que usam a agenda só tem um modelo de agenda nas papelarias, praticamente. Então, foi uma coisa meio óbvia. E eu lembro que quando a gente começou, tinha poucas pessoas que faziam agenda personalizada, como tinha poucas pessoas também que faziam festa infantil. Mas a agenda, é, para mim, sempre foi o mais diferencial de todos de todos os produtos. Porque desde o início é, que, que, que ela foi criada, a, a ideia de personalizar a página interna. Né? Então, quando a pessoa vai numa papelaria e ela encontra o um modelo de, de, de página só, para mim não é... Não é... Não uma coisa prática. Então, eu quis disponibilizar vários modelos. Então, para mim, a agenda sempre é, foi maior que o chefe, continua sendo ainda, por essa questão dela ser totalmente personalizada. Personaliza as páginas, a capa, se precisar mudar, sei lá, algum horário, sempre tem algum, alguma taxinha que eu sempre personalizo e a pessoa vai pagando os acréscimos, os adicionais, se ela quiser, né? Então, a agenda é como se ela fosse... Um produto dentro do outro. Você vai acrescentando coisas. Aí, quando chegou na pandemia, que eu, né, eu fui obrigada praticamente a mudar os produtos e tal, aí eu fui obrigada a fazer um processo de criação de um produto novo. E aí foi o primeiro, pro, o primeiro produto diferente que eu, que eu disponibilizei. Eu criei uma campanha. Então, é assim, né? Eu tenho algumas ideias desde sempre. Acabei de ter essa, essa concepção, porque... O vale presente foi na época da pandemia e aí como não podia ter festa, eu falava. Mas a gente tem, tem que mandar presente do mesmo jeito. Né? A pessoa que encomendava a festinha não vai poder fazer a festa. Aí eu fiquei eu criei vários kitzinhos para a pessoa comemorar em casa. E na época virou um boom também né, das papeleiras. Aí. É, o pessoal começou a usar bastante. E eu fui adaptando. A, começava a usar bastante, tipo assim, inspirado em festa junina, que tem aquela caixona e aí bota um monte de coisa dentro e aí vai manda para casa da pessoa e a pessoa comemora na casa só que aí eu peguei essa essa ideia para qualquer data comemorativa então era para aniversário para pedido de casamento para tudo né para comemoração pequena e aí eu fiz vários kitzinhos de combos para pessoa personalizar e dá para enviar para alguém no momento da pandemia ali esse foi a primeira primeira vez que eu fiz algo de produto de criação de um novo produto e aí foi a primeira vez que eu, fui, que eu mudei, assim, que eu expandi é, no sentido da mentalidade de que eu precisava ter novos produtos e oferecer é, algo num lugar do que eu já tinha, né? Que na época ele não estava mais fazendo sentido. E aí teve uma amiga também que começou a empreender na época ali, que ela bombou muito fazendo produto fitness, e aí eu fazia parceria com ela eu desenvolvia as, as embalagens e como eu queria dar um apoio para ela que estava começando a empreender né então eu fazia as caixas é, e eu já gostava né porque eu queria introduzir o design de embalagem na Desodu e aí eu fui aproveitando ali trazendo embalagem, ela me pedia de tal jeito então foi esse momento foi dois é, produtos novos foi tanto o vale presente quanto ia pegar embalagens mesmo para microempreendedores. E aí eu fiquei um tempo também é, atendendo mais a microempreendedores com essa questão de
0: embalagem. Você falou que passou a se posicionar mais, falar mais sobre finanças, sobre negritude no seu perfil, tanto pessoal quanto profissional. E aí você também comentou que está estudando bastante, que fez um curso. Como é que foi essa, essa mudança assim, de aparecer mais e, e essa esse reposicionamento, digamos assim, de conteúdo e de marca
1: foi em dezembro mais ou menos que eu comecei a conhecer, entender como é que eu ia aplicar produtos digitais para mim porque nisso de estudar eu sempre já vinha comprando alguns cursos antes, fazia sempre tinha algum curso mas naquela correria doida. É, nem o meu perfil do Instagram, no, do Desodu, eu, eu atualizava. Eu atualizava em momentos, é, em datas comemorativas, alguma data especial, porque era muita correria, eu não tinha tempo de fazer nada. A, agora eu também não tenho, mas eu sei quanto que é importante é, eu me comunicar com o meu público, né? E não aparecer uma hora ou outra. E aí o perfil da Desodu começou a crescer mais ou menos assim, porque... Como eu sempre estava na correria, eu deixei quieto, então não estudava nem os cursos que eu já tinha. Eu estudava uma coisa ou outra, o que eu estava precisando na hora ali, e ele ficava lá. Então, eu tenho um caderno que ele é cheio de anotações, ele é todo escrito, marcado. Quando a gente vai estudando, vai escrevendo, fazendo aquelas anotações, e eu tenho um caderno cheio de anotação, mas me pergunta se eu fui lá ler alguma coisa que estava lá. Porque é tipo um livro, a gente vai ter que ler tudo de novo, não, né? Aí eu nunca é, consegui aplicar muito bem as coisas que eu tinha. E aí eu já sabia que... Eu, que, eu já, sabia, já tinha conhecimento sobre a gastão do infoproduto, mas para mim não, não era viável, não fazia sentido nenhum. Como é que eu ia fazer produto digital, sendo que eu tinha produto físico, e eu mesmo produzo os produtos, e eu dependo das máquinas. Então, tô... tipo assim, eu nunca parei para pensar. Nunca foi uma coisa... <risos> Na minha cabeça, assim, nunca fez. sentido. Eu ter, porque meu produto era físico. Até eu, em um desses cursos que eu fiz aí, é, eu fiz uma aula de... Uma, uma mentoria de uma, hora, de uma hora e meia com ele na época. E aí ele me falou, olha, o que, que você tem... E na época eu tinha comprado esse curso. E era infoproduto. Eu... Olha só, eu ainda comprei o curso errado, para você ter noção. Eu tinha entendido que era era para quem já tinha, quem tinha produto físico também. Então, mas não era só para produto digital. E aí eu entendi que a mentoria seria alguma coisa para mim voltado para meus produtos. Aí chegou lá na hora e ele falou: "O que que você tem de produto digital?" Aí eu falei: "Mas eu não tenho produto digital." Aí ele falou, mas então o que, que você está fazendo aqui? Tipo assim, né? O curso é para é, essa é mentoria para pessoas com produtos digitais. <risos> a gente ficou rindo, eu falei, gente, sério, mas não tem nada que eu possa fazer, sabe assim? Ele ficou conversando comigo até que eu entendi que a agenda era um produto digital, olha só. Eu não sei em que mundo que eu estava, não. Mas eu sei que foi em, em maio do ano passado que eu entendi. Abril do ano passado que eu vai fazer um ano. Que eu entendi que a Desodu podia ter um produto digital. <risos> aí, eu, aí ele falou, mas aí a gente ficou. Eu fiquei tentando entender como é que seria, né? Porque é, na minha produção, a agenda é sempre física e tal, eu falei, ah, vou disponibilizar. Então, já que eu, eu personalizo os miolos todos personalizados, do jeito que a pessoa quer, eu vou personalizar o miolo então, porque a pessoa consegue imprimir o miolo e mandar. É, produzir a agenda, né, independente de onde ela mora e tal então, eu, pelo menos eu, cons eu consigo atender a pessoa que não mora aqui e ela quer o miolo do jeito que, ele, que ela precisa, aí ele falou, isso, é isso aí, é por aí vai ficar bom desenvolve essa ideia aí, vai ficar bom aí foi a primeira vez, aí eu fiquei bem assim, de, gente deu um tapão na minha cara, né aí eu fiquei, olha só e foi um insight genial, que eu nunca tinha parado para pensar nisso, aí Fui desenvolvendo a ideia, desenvolvendo a ideia. E é, como, como, eu, como, eu, como eu poderia é, é, dar uma nova cara para o Desodu, fazer essa transição, né? Começar a incluir os produtos digitais. Então, foi, é tudo muito novo, assim. Produtos digitais, é, projeto social aí que está vindo. A gente colocou alguns bônus aí de, de produtos digitais. E já vou começar a divulgar novamente, porque a, a, no início agora meu foco é todo no produto no projeto social, né? Então depois do projeto, quando a gente conseguir liberar os bônus, que são esses produtos digitais aí, que vai vir uma, uma divulgação maior. Mas foi com o produto, resumindo, foi, foi com produtos digitais que eu entendi, né? Que a desoldu é escalável também, mesmo ela sendo um produto, uma papelaria física, né? Um produto físico. E aí foi, tudo mudou. Depois disso, tudo mudou. A mente da pessoa, ela entendeu várias coisas. Então, tem em vários processos acontecendo ao mesmo tempo. A transição, ela está acontecendo e, e ela não está parando. Está num, tá num fluxo intenso aqui. Eu estou adorando isso. Porque cada dia é uma coisa... Apesar de eu, eu fico cansada, assim, né? Fico cansada fisicamente. Aí, estou num um tempo que eu nosso tem um tempo que eu não ficava assim nessa nessa pegada mas tá gostoso e é bom assim eu sentindo que eu tô desenvolvendo que tá rolando que tá andando que as pessoas estão vendo estão gostando pegando feedback né
0: conta um pouquinho também sobre sobre o projeto né social a gente tá com uma parceria e conta também como fala sobre, sobre o que é o projeto para galera saber em 2020,
1: quando a gente começou a pegar a segunda encomenda de, de agendas, sempre é mais no momento de dezembro, né? Porque chega dezembro, todo mundo lembra que o ano vai virar. E aí tem que comprar, sai comprando a agenda. E aí ficava aquele monte de folha, às vezes o pessoal, as clientes não tinham conseguido usar a agenda toda. E eu ficava só observando essa movimentação, né? De folha que não usou... E aí tinha gente que perguntava se podia refazer só a capa, ou, ou né, trocar só a capa, porque ela ia usar o miolo que, que ela não tinha usado no anterior, como caderno. E aí sempre estava observando essa movimentação do pessoal querendo é, querendo usar a mesma capa, ou reaproveitar alguma coisa, e eu com aquele monte de folha em casa, aquele monte de papel, e papel e corta, né? No, no, na, na, no acabamento da agenda a gente corta Então fica os, os pedaços de papel Aquele monte de papel Eu comecei a ficar com pânico daquele trem de papel Papel, 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 Aí ele falou bem assim, olha, a gente podia fazer um E o projeto social, então, ele é desde o início E a gente ficou tentando Fazer, inventar alguma maneira De reaproveitar as folhas Alguma coisa Aí o ano passado, quando eu comecei Nessa movimentação de, de estudar e tal Aí eu comecei a conseguir tirar do papel, que, que é a ideia do projeto hoje. Que aí eu consegui conhecer alguns cursinhos, né? É, daqui da cidade, que estavam precisando de ajuda e tal. E aí nisso eu fui, mandei a mensagem para alguns cursinhos, perguntando como é que estava, a demanda e tal, de cadernos, se os alunos tinham é, condição de comprar caderno, material.
0: Então, tinha, e aí até que o cursinho. São cursinhos populares, né, Gratuitos. Sim,
1: cursinhos populares, porque a, a ideia era ajudar quem estava precisando né, de material. É, o que o Guto falou, o Guto é o coordenador do cursinho, foi com ele que eu comecei a conversar sobre o projeto. Desde o início, ele me agradeceu, ele falou que era muito importante, que eles já queriam é, oferecer o um material de com a personal, com a cara do cursinho mesmo para os alunos, mas não tem condição, porque todo uma, todo valor que chega para alimentação, então, assim, desde a primeira vez que ele ouviu eu oferecendo o projeto, ele já comprou a ideia, já me agradeceu, e eu fiquei, nossa.
0: Ilza, a gente falou muito aqui, né, sobre você ter sido a minha ser e ter sido a minha inspiração, e conta quais são as suas inspirações, as suas referências.
1: Quando comecei a fazer os, os produtos de papelaria, eu nem olhava referências, não olhava referências. Eu pegava só o, produto, o, material, o pedido que o cliente tinha me passado. Eu não perdia muito tempo no Instagram, Facebook, em rede social, Google. E eu ia fazendo, produzindo as minhas coisas ali. Então, a parte de papelaria, você acredita que eu quase não tinha referência de nada, porque eu não olhava mesmo. Aí, é... eu acho que eu fiquei um tempo muito muito até presa criativamente porque por falta de referências então assim tem um defeito que eu coloco é, em mim como empreendedora é procurar buscar mais agora eu tenho feito isso agora nessa transição que eu estou fazendo né mas assim no geral eu posso dizer que até tem uns uns dois anos atrás aí que eu tava comecei a fazer o que eu estou fazendo hoje que é tomar o processo, retomar o processo de leitura, né? E aí eu assisti aquele filme com a Madame C.J. Walker que eu assisti, achei sensacional, né? Isso que aí eu falei gente, isso é uma mulher preta empreendedora, né?
0: E aí eu até foi a primeira milionária negra é, que... na área dos, dos cosméticos. História dela. É Exatamente.
1: Ainda, né? Eu coloquei de um de um um dia que teve um dia inteiro de palestra de mulheres negras, o ano passado Eu tinha, tava, eu, eu como trabalho em casa, então o um home office pra mim é uma salvação da minha vida Porque é, eu sou muito transparente, então em trabalhos outros que eu trabalhava para os outros Quando eu tava triste, todo mundo sabia Quando eu, tava, eu tinha chorado, todo mundo sabia Quando eu não tava bem, todo mundo sabia Então eu não conseguia esconder, não no, no home office isso me, me, me abraçou assim, então quando eu comecei a trabalhar home office para mim mesma eu falei, eu não posso sair desse lugar porque eu é, eu quero poder ser eu, né, quando eu não estiver bem, não, ser, não estar bem e comigo mesma e eu comecei a, a falar não, eu tenho que trabalhar para mim mesma por causa disso, 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 disso isso foi uma das coisas mais fortes, assim e aí quando eu estava nesse dia, o ano passado que foi um dia inteiro, assim, de programação de mulher preta. Aí eu fiquei o dia inteiro assistindo, ouvindo e trabalhando, ouvindo e trabalhando, trabalhando e ouvindo, comendo e ouvindo, imersa naquele negócio. Aí nesse dia eu falei: graças a Deus que eu trabalho no meu office, obrigado, Senhor. Aí todas as vezes, todas as oportunidades que eu tenho, eu tento agradecer o máximo assim, tipo, faltou dinheiro para alguma coisa, eu preciso interar, fazer um corre para interar em outra, eu falo, é isso aí. É isso aí, calma que vai dar tudo certo. <risos> Não desespera, que é isso mesmo. E aí, no dia que eu vi esse, essa, essa imersão aí de mulheres pretas, me deu uma, um, uma referência assim gigante, né? E aí eu falei, ah, eu preciso me posicionar também. Aí eu comecei a emergir né, nessas coisas mais de, de, de falar mesmo, nas redes sociais e tal. E hoje, eu posso dizer que a minha, minha maior referência é... É minha professora, é, ela era uma mulher é, da favela, então ela não tinha dinheiro, ela trabalhava carteira de trabalho mesmo, normal, e ela conta que na época, quando ela trabalhava carteira assinada, ela era enfermeira também, então tinha um período que quando ela trabalhava de carteira assinada, ela ganhava R$ 950 reais por mês, e ela começou a trabalhar na internet, e ela mudou de vida, né? E aí, não é só um mudar de vida é... que ela, ela ficou rica? Ficou. E não é aquela venda de, de ilusão, sabe? A gente vê a transformação que ela, que ela passou na vida dela e que ela faz as alunas delas passarem também. Então, ela é uma maior referência porque, assim, é tudo, que ela, tudo que ela apresenta para a gente, associado ao trabalho na internet, é como a gente pode ajudar outras pessoas. É sempre pensando no que a gente pode oferecer para o outro. Então, por muitas vezes, é, eu já me pensei, né? Ah, mas será que o produto tal não está saindo? Em nenhum momento, se eu for parar para olhar, em nenhum momento eu falei desse produto na internet. No meu, no meu próprio perfil, oferecendo para as pessoas. E aí, como é que eu quero que esse produto seja vendido? Como é que eu quero que esse produto vai sair? Se nem eu mesmo falei sobre ele. Então, ela sempre frisou sobre a gente falar sobre o nosso produto então foi até assim que eu comecei a postar mais coisa, porque pra mim era uma coisa óbvia ali alguém chegava e me perguntava, ah, você faz tal coisa aí eu falo, ah, faço aí mandava alguma referência mas e aí? E o que, que tem além disso? e aí eu peguei né, tanto é, esse crescimento dos produtos digitais para fazer essa associação com trabalhar na internet, então eu, o meu produto que eu tinha ali para oferecer para o maior número de pessoas era o meu produto digital e aí que a chave virou.
0: Quais foram os erros assim, que você cometeu eh, durante essa trajetória? Um orgulho também, algo que você eh, realizou, que você sente muita satisfação?
1: os erros maiores assim, que eu considero foi ter, ter ficado muito tempo sozinha, é, ter feito muita coisa sozinha por muito tempo. Acho que se eu tivesse tido um posicionamento de entender que eu precisava de ajuda de outras pessoas trabalhando comigo antes disso, né? Eu teria poupado um tempo maior de desgaste, né? Mas aprendi muita coisa com isso também. Mas eu considero que foi um pouco tardio é, a a, a Desoduo acordar, né? Assim, sair de, da zona de conforto por, por um erro meu de ter ficado no mesmo lugar por muito tempo. É, acho que esse foi o principal erro. E o maior acerto foi não ter desistido, foi ter continuado, porque principalmente assim na época da pandemia, que a gente via é, algumas pessoas empreender, começando a empreender, eu já estava ali na, na época, eu já estava empreendendo, mas presenciei muita gente começando e outras desistindo. E eu pensava comigo, né? Eu não, eu não posso desistir. É, a desodua, ela tem um propósito Eu vou ficar nela até eu conseguir Atingir esse propósito Então, por muitas vezes assim Eu acho que a gente às vezes Erra de ficar tentando Bater na mesma tecla Às vezes eu ficava com essa impressão, ficava com esse medo De eu ficar, será que eu estou batendo na mesma tecla? Será que eu estou Esperando algo assim Que não vai acontecer, mas eu considero Um acerto eu ter permanecido Porque é... Se eu não tivesse permanecido, eu não tinha chegado até aqui, né? E é que eu, a época que eu considero de maior transição e, e, e evolução da Desodúce Então, eu fico muito orgulhosa de ter continuado, de ter chegado até aqui e de poder, hoje, por exemplo, falar nesse podcast, se eu, tenho, se eu tiver é, a condição de inspirar mais alguma pessoa, de inspirar mais alguma mulher é, a conseguir lutar também pelo sonho dela eu já fico feliz, sabe, de ter inspirado mais alguém além de você <risos> e, e saber assim que é, eu estou recebendo muitos elogios no meu Instagram é, tanto de pessoas conhecidas como de pessoas que eu nem conheço que falam do meu trabalho, que gostam do meu trabalho então por isso eu continuo porque esse incentivo né? eu pego esse incentivo de base acho que pode ser considerado isso os erros e acertos
0: e se você puder, é, pudesse deixar uma dica aqui, qual o conselho que você daria, que você é, tem para quem está começando, ou para quem está com esse pensamento? É, de ah, Será que isso vai dar certo?
1: A gente tem medo do, do que é novo, né? Então, a gente sempre vai ter medo de começar alguma coisa, ou de fazer algo diferente. Então, uma coisa que eu aprendi é que se você quer ter algo que você nunca teve, você vai ter que fazer algo que você nunca fez, né? E, inclusive, foi uma das coisas que eu comecei a anotar Que quando eu comecei a fazer tudo o que era me proposto, por exemplo, nesse curso que eu estou fazendo, eram, só, eram coisas novas que eu nunca tinha feito. Então, sempre tinha alguma coisa de novo. E ela falava, é, se você quer chegar em tal lugar, você... Tem que cumprir isso, não importa. A gente fica com preguiça às vezes, fica desanimado às vezes, mas quando a gente trabalha para os outros, a gente também fica desanimado. Quando a gente trabalha para outra pessoa, a gente vai sem querer. E no nosso, a gente tem que fazer mesmo quando a gente está desanimado. Tem que prosseguir e levantar e fazer de novo e, uma, e manter uma constância, né? Então, é a dica que eu dou é, se você tem medo, vai e faz medo mesmo. Você só vai saber se você fizer. E... Acho que é isso. É encarar mesmo, saber que vai ter consequências, né? Mesmo que a gente é, não esteja preparado, muitas vezes, achar que não vai dar conta. Eu mesmo, eu sempre, eu gosto de usar sobre mim, porque eu vivi o que eu sei, né? Então, é, por exemplo, com a, Black, com a Black Friday mesmo, eu demorei seis anos para para fazer uma, né? E aí eu fiz a, a primeira e única, que foi agora em dezembro. Depois de seis anos. E foi bem na época que eu comecei a fazer esse curso. Então, foi ele que me motivou e que me tirou da zona de conforto para eu encarar e fazer o que era preciso. Mesmo independente do retorno que fosse, eu só ia saber o, o final se eu fosse lá e fizesse. Então, eu fui lá e fiz. E é isso, ir lá e fazer. A gente só vai saber se ir lá e fazer, levantar e fazer.
0: Fique com medo mesmo. mesmo. Quero te agradecer oficialmente aqui por ter participado do Ize e obrigada por aceitar a loucura que eu sou <risos> e a loucura de falar, olha, vou lançar um podcast ter acreditado desde o início e por ter me inspirado também nesses três anos e eu te desejo todo o crescimento do mundo que você alcance cada vez mais é, pessoas com o propósito que você tem sempre foi muito genuíno e ajude outras mulheres assim como você me ajudou também. É,
1: obrigada por ter por eu ter te inspirado, né? Por ter falado isso, fico muito feliz e emocionada. E, <risos> e obrigada. Eu espero, eu tudo que você desejou para mim, eu espero em dobro para você e que a gente possa seguir nessa caminhada juntos aí de vida empreendedora. <risos>